0: Quand l'ensemble d'une rédaction quitte son média en seulement quelques semaines, forcément, ça pose question. Et lorsque toute l'équipe éditoriale du magazine écologiste SocialTerre a déserté entre septembre et octobre 2023, c'est Pauline Bock, rédactrice en chef adjointe à Arrêt sur image, qui s'est demandé que s'est-il passé à SocialTerre Alors avant de commencer, et pour les gens qui ne connaissent pas ce média, SocialTerre, qu'est-ce que c'est alors, Terre, c'est euh,
1: un magazine bimestriel, donc euh, qui sort tous les deux mois. En, en dix ans d'existence, le média a beaucoup changé, a eu plusieurs lignes éditoriales. Et avec l'arrivée de Philippe Viondury en 2017, donc au poste de rédacteur en chef, ça a complètement changé pour devenir bien plus radical. Et le slogan, tu vois, par exemple, c'est euh, Critique radicale et alternative. Donc, c'est une ligne édito assez forte qui a vraiment trouvé son public dans les milieux écolos plutôt de
0: gauche. Et, euh, et ça marchait bien. Dans le cadre de ce podcast, et pour préserver l'anonymat des sources, toutes les citations seront lues par des membres de la rédaction d'Arrêt sur image.
2: Défendre des valeurs d'écologie, sociale et avoir toute une rédaction qui est partie à la limite du burn-out, il y a un problème majeur. Il y avait une gestion assez opaque de la part de la direction. Quand on sait ce qu'il y a derrière, c'est difficile de recommander ce journal ou d'avoir envie d'y bosser.
0: Alors le point d'entrée de ton enquête, il a lieu le 1er septembre 2023, lorsque Philippe Vionduri, le rédacteur en chef du journal, annonce son départ sur le réseau social X. Il sera suivi seulement quelques semaines plus tard par Clément Quintard, le rédacteur en chef adjoint, ainsi que Marine Benst, la directrice artistique. Mais c'est surtout
1: les seules personnes qui sont permanentes euh, dans, le, dans le média en fait. Euh, c'est pas euh, Libération où tu peux avoir un rédac-chef qui s'en va et puis derrière son adjoint ou son adjointe et
0: puis derrière une directrice artistique et il restera du monde. Là, il ne reste plus personne. Et ce qui interpelle aussi dans ses départs, c'est que Terre c'est un média qui marchait plutôt bien et ce depuis l'arrivée de Philippe dion au poste de rédacteur en chef en 2017.
2: Terre était en train de devenir un média qui comptait dans le paysage médiatique. On sentait un frétillement. Les abonnements, les ventes commençaient à décoller. Philippe Vionduri a complètement réorienté la ligne, depuis un ton start-up Macron 2016 compatible, vers un magazine plus radical, plus ancré dans le monde des idées.
0: Et ce succès, il se traduit par des ventes et des abonnements en hausse. On compte environ 2000 abonnés en 2017 et près de 6000 abonnés aujourd'hui. Pour ce qui est des ventes en kiosque, on est passé d'une moyenne de 3500 exemplaires par numéro à près de 5000 pour les dernières éditions. Mais l'envers du décor, c'est des journalistes qui fatiguent et subissent une pression énorme. Donc en fait, cette toute petite équipe travaillait énormément et
1: produisait énormément de contenu. Donc on a des ventes qui augmentent, des abonnements qui augmentent, mais euh, une équipe qui reste à niveau constant et euh, qui n'embauche pas. Et c'est, c'est là que ça commence à coincer, d'après ce qu'on m'a expliqué. Et euh, j'ai pu me procurer une note interne qui dresse le bilan de l'année 2022, qui donc est presque écoulée en novembre quand elle est écrite, justement au directeur de la publication, Olivier Cohen de Timari. Tout le, tout le vocabulaire de la pression, du stress, de l'angoisse est présent dans cette lettre. Et ça ressemble beaucoup à un signal d'alerte, en fait.
2: Toute l'équipe ressent une saturation en termes de charge mentale et de charge de travail et a l'impression d'être au maximum de ce qu'il est possible d'envisager, voire déjà soumis à une pression excessive.
1: En gros, il demande deux postes, plus la titularisation de l'assistant en communication qui est à l'époque en freelance. En fait, la réponse de la direction, ça va beaucoup être euh, « ok, on va faire quelque chose », mais ce qu'on va beaucoup décrit, c'est l'inertie. Le mot « inertie » revient énormément. La décision de ne pas euh, embaucher quelqu'un, euh, immédiatement, alors que les besoins sont là depuis déjà six mois, euh, fait comprendre à la rédaction qu'en
0: fait, il n'y aura pas de solution euh, amenée. Tu parles également dans ton enquête d'une gestion opaque des finances et notamment du fait que l'équipe n'a jamais touché de primes ni d'intéressement au capital malgré une croissance du chiffre d'affaires.
1: Personne sauf Olivier Cohen de Timarille, le directeur de publication, n'a une idée euh, précise des chiffres de Socialterre. Et donc, des questions sont amenées à la direction sur ben, pourquoi on n'en profite pas pour investir, pour embaucher, pour, pour se développer. Quoi.
2: Clément et Philippe me disaient qu'il n'y avait pas d'éléments financiers. Il y avait une gestion assez opaque de la part de la direction. Un coup sur deux, Olivier Cohen de Timarie sort l'argument selon lequel le journal n'a pas d'argent, alors que sur la presse écolo, c'est le titre qui marche le mieux.
1: Est-ce que de ce que j'ai compris, c'est arrivé une fois notamment qu'une ancienne salariée qui, est, enfin, qui a été virée en, fait, en 2021 a posé cette question de, ben, en fait, euh, on voudrait en savoir plus sur les chiffres et on aimerait bien euh, pouvoir investir euh, ces recettes qui ont l'air euh, positives. Quoi. Et cette personne a été euh, licenciée euh, au retour des vacances de Noël, donc juste après le bilan. Donc les questions autour de l'opacité, de la gestion euh, des chiffres de Socialter, elles demeurent. Et ensuite, on arrive a des signaux d'alerte sur toute la rédaction qui, en plus, s'épuise. Et ces deux choses combinées provoquent un peu, c'est un peu le baril de poudre.
2: Depuis un an environ, je sentais bien que tout était en train de partir en vrille.
1: Donc moi, j'avais plein de questions à lui poser à Olivier Cohen de Timari. Il a choisi de ne pas y répondre en me référant uniquement à ce qu'il avait dit au monde.
2: « Je ne souhaite pas commenter les arrivées ou départs des membres de notre équipe, la composition d'une rédaction étant évolutive par nature. » Cela ne supposant en rien de mauvais traitements ou risques psychosociaux.
1: Le, les mots risques psychosociaux étaient dans ma question. C'est pas lui qui découvre ou qui les invente. C'est sa seule réponse. Euh, c'est dommage parce que moi, je, je, j'aurais bien voulu en savoir plus parce qu'à mon avis, c'est pas facile de gérer une boîte comme Socialter avec une si petite équipe.
2: Olivier n'est clairement pas un zadiste. Comme ça marche, il ne dit rien. Mais je pense qu'il ne
0: se retrouve pas du tout dans son journal. Et maintenant, pour finir, il y a une question que je pense beaucoup se pose. Quelles sont les perspectives d'avenir pour le magazine sans ses membres historiques
1: En vrai, c'est la question qui m'a fait écrire cet article parce que je me demandais aussi euh, ce que ça allait donner. Et euh, la réponse, c'est que ne sait pas vraiment dans le sens où c'est pas terminé. Il euh, y a eu une embauche qui est la rédactrice en chef adjointe, euh, s'appelle Elsa Gauthier. Elle n'a pas souhaité me parler. Enfin, en fait, elle m'a juste pas répondu. Il y a un poste de rédacteur en chef, rédactrice en chef qui est toujours ouvert. Euh, ce que j'ai pu confirmer, c'est qu'il y a eu des candidats qui sont allés jusqu'à euh, négocier un salaire. C'est le cas de Paul Picaretta, qui, a, qui, qui est le cofondateur de la revue Limite, qui n'est plus à Limite maintenant, et qui, lui, euh, m'expliquait sa frustration parce qu'il a postulé à un poste qui n'avait pas vraiment de titre ni, de, ni ensuite de salaire précis. Et surtout, ce qu'il a cru en comprendre, c'est que Olivier Cohen de Timari cherche quelqu'un qui, dans les faits, serait rédacteur en chef, mais qui n'aurait pas forcément les responsabilités et le titre effectif de rédacteur en chef.
0: Olivier veut quelqu'un qui
1: peut diriger une rédaction, monter des dossiers, ouvrir son carnet d'adresses, mais il ne veut pas de contre-pouvoir, donc il ne veut pas de rédacteur en chef. Il cherche le profil de Philippe Viondurie, mais sans les emmerdements. Il ne veut prendre aucun risque. Beaucoup de pigistes me disaient que là, ils étaient un peu euh, en incompréhension face au fait que la direction ne les a pas pré- vraiment prévenus que, qu'il y avait eu tant de départ, leur a pas expliqué pourquoi, et après les a juste recontactés pour le prochain numéro. Le mot qui est beaucoup revenu aussi, c'est gâchis. C'est un immense gâchis, enfin, pour beaucoup c'est un déchirement. Alors, ils n'étaient pas bien payés, hein. ce n'est pas un journal qui payait bien, hein. mais, euh, mais pour beaucoup c'est, c'est trop triste de choisir d'arrêter de bosser avec ce titre, parce, pour les raisons qui sont les leurs, parce qu'ils étaient attachés à l'équipe et, que, et à la ligne édito qu'ils avaient, avaient fondée ensemble. Ce qui est sûr, c'est que les futurs numéros de Socialter ne ressembleront plus à ce qu'ils ont été cette année.
0: Que s'est-il passé à Socialter C'est une enquête signée Pauline Bock, à retrouver en intégralité sur -sur arrêtssurimage.net.